0: Om man har lite trafik då måste man prioritera stenhårt för att se så här, vilken är den grej man ska göra först egentligen. Har man mer trafik så behöver man inte prioritera lika hårt. Men det man alltid måste göra i form av prioritering är ju att titta på hur många transaktioner har jag faktiskt här. Alltså jag har hittat någonting men är det egentligen intressant. Kommer att ha ett affärsvärde att optimera det här flödet? Den frågan måste man alltid ställa sig. Och ibland så kommer man ju komma fram till att Nej, men det, var, det är inte, borde inte jobba här. Alltså inte nu i alla fall. Du har inte ett konverteringsproblem, du har ett acquisition-problem. Så kan det mycket väl vara. Då är det en annan ände som man ska börja innan man jobbar med konverteringsdelen.
1: Välkommen till Digital marknadsföring med Tone Hamalund, En podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare- för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare- och samtidigt dela med mig av intressanta samtal- med några av Sveriges vassaste marknadsförare. I det här avsnittet intervjuar jag Andreas Kref som är Head of AB-testing på Konventionista. Där arbetar han som konsult med några av Sveriges största företag och sajter. Hans väg in i branschen gick via studier i medieteknik vid KTH- någon som gav en bra insikt i hur man förstår sig på användare baserat på vad de gör och utföra experiment på ett vetenskapligt sätt. Det visar sig vara en perfekt match med konverteringsoptimering som är exakt det, fast i webbanalysmiljö. Vi pratade i det här avsnittet om vad konverteringsoptimering är, vanliga saker man brukar optimera och hur arbetsprocessen ser ut. Du får även höra vilka förutsättningar du behöver ha på plats samt hur du kommer igång på ett bra sätt. Andreas delar dessutom med sig av sina bästa tips och råd, exempel på lyckade projekt och vanliga misstag många gör. Förhoppningsvis gillar du det här avsnittet och får precis som jag en bättre koll på vad konverteringsoptimering är och hur man arbetar med det. Glöm inte av att kolla in podd där jag samlat alla sajter och böcker Andreas tipsar om. Där hittar du även en bonusresurs där Andreas har satt ihop en lista med alla verktyg han använder i sin CRO-process. Men nu har jag pratat tillräckligt så nu kör vi igång avsnittet. Hej och välkommen till podden Andreas. Tackar. Kul att vara här. Det, alltså, det här är ett ämne som jag har sett fram emot och när jag slängde ut lite frågor på både LinkedIn och Facebook så var det väldigt många som var intresserade av ämnet. Mm. Så jag hoppas att vi ska få fram det alla vill ha och det jag vill, vill lära mig om ämnet. Mm. Men så jag tänkte att vi börjar med grunderna. Så vad är konverteringsoptimering enligt dig?
0: Jag vill, jag vill börja med den allra första grejen som jag vill börja med. Det är bara så att jag tycker begreppet, eller begreppet, liksom ordet, ordvalet, konverteringsoptimering är så jävla illa. <laughs> det, det, alltså, det, det, det är så svårt att förstå vad det betyder. Bara på, liksom, om, man, om man hör vad, konverteringsoptimering. Det, det, det är inte alls självförklarande på något sätt. Och sen så här, när man går, går vidare och börjar gräva i vad varje ord betyder. Så blir det också typ så här, är det ens det man gör? Men okej, så konverteringsoptimering är ju då konvertering för det första att konvertera en besökare till kund och optimering är ju att göra olika typer av insatser för att öka graden av konvertering. Så du har trafik in till sajten och du vill få mer av den trafiken att göra något specifikt. Det kan ju vara konvertering som i att man gör en transaktion men det kan också vara en konvertering som i Eh, kanske business to business sammanhang: Att man eh, eh, signar upp för ett nyhetsbrev, eller att eh, man tar hem ett eh, produktblad, eller vad det kan vara som är som en ett, ett annan typ av liksom, mjukare säljmål. Det, men det är liksom gr- grund och botten det, det man vill göra. Och då ska man sätta upp en eh, tratt, en funnel, titta på sitt eh, digitala flöde. Hur ser det ut? Var kommer min trafik in? I vilka olika steg har jag folk som hoppar av? Hur många är det som går vidare? Och identifiera var någonstans i den här kundresan kan vi göra förbättringar så att fler gör det som jag tänkt
1: att de ska göra. Och kan du ge några exempel på vad det är man vanligtvis börjar med att optimera i de här kundresorna då, eller köptratten? Det absolut
0: vanligaste problemet är att man har. Eh, att man, det saknas information för att folk ska kunna ta ett beslut. Eller att den informationen finns på fel ställe. Så det, det vanligaste som jag gör som konverteringsoptimerare- det är att för det första då börja liksom göra grundlig research. Hur ser den här tratten ut? Eh, göra användningstester. Fråga hur upplevs det, eh, det här för dig? Sätta upp pollar, alltså fro- frågor på sajten- nu när du är på den här sidan, vad, vad hade du tänkt att det skulle finnas här? Vad, är det som kan, vad skulle kunna få dig att kunna ta ett beslut nu? Så man liksom får reda på hur ser den här beslutsprocessen ut? I vilka olika steg behöver man göra saker för att, för att kunna slutföra kundresan? Och utifrån
1: det, strukturera informationen. Är det här bara på den egna sajten eller appen vi pratar om nu- eller är det även på andra plattformar som man väger in i den här köpresan- när vi pratar konverteringsoptimering?
0: Det är absolut på andra plattformar också- men det är notoriskt mer svårmätbart. Så fort du lämnar sajten så är det svårt att se- vem är det som har kommit in här nu och vad har den för bakgrund? Man vet ju inte om det är en person som har gjort research- innan eller eh, om det är någon som är liksom helt ny. Så att försöka identifiera hur en typisk kundresa ser ut och då är det över alla plattformar. Det kan ju informera en om hur borde flödet se ut på webben och egentligen då vilket flöde kommer passa flest. För det man ska komma ihåg är att när man konverteringsoptimerar så gör man ju det bästa möjliga för ett genomsnitt. Man kommer alltid, man kommer träffa bra för några och träffa sämre för andra. Och det man vill få till är ju maximal effekt. Det finns alltid en risk att man, att man överoptimerar ett flöde så att man gör det jätte, jättebra för en specifik kundgrupp. Egentligen finns det ett annat liksom globalt maxima där man, där man hade kunnat få ännu mer utdelning. Men det var någonting som var mer svårmätbart så det var svårt att, att hitta dit. Men alltså, definitivt att man ska kolla på hela, hela köpresan. Och det måste, det gör också att man förstår vilket mätetal det är man vill optimera mot. Om man har en köpresa som tar tre veckor för att säg du ska köpa en cykel och så måste du göra lite research på vilka cyklar det finns och vilka leverantörer det finns som man kan köpa en cykel från. Ska jag köpa i en offline, alltså en fysisk butik eller ska, ska jag beställa hem den? och Massa frågor runt omkring. Och då kommer du ha flera besök till din sajt som är av liksom informationsart. Och sen så kommer du ha flera, eller kanske bara ha ett besök där du faktiskt lyckas få, få till en konvertering då. Då är det egentligen olika, eh, sajten som helhet, det kommer ju vara olika saker som du optimerar. Du kan inte inte optimera en tratt rakt av, för folk kommer inte bara gå rätt igenom till beslut. Vissa typer av sidor ska, 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 ska ge en viss typ av information, och andra sidor ska göra det lättare att ta det slutgiltiga beslutet. Och då måste man ju se hur helheten, hur helheten ser ut. Och man kan också behöva anpassa sin experimentlängd därefter. Så man hinner, de, som, de, som bara, de som skulle få information i början och som sen tre veckor senare gör en konvertering. Om du har kört experimentet under bara två veckor, då hinner du inte ens fånga hela köpresan.
1: Och hur vet man hur långt experiment man ska hålla då?
0: Dels så kan man ju faktiskt intervjua eh, och, liksom, eller hit, hitta en hyfsad bas med eh, personer. och Man kan ju rekrytera dem från sajten och fråga dem om hur deras eh, köpresa har sett ut. Dina kunder i allmänhet har ju någon e-mail eller någonting till dem. Du kan kontakta dem och fråga hur, hur funkade det här? Vad var, vad var det som funkade bra för dig? Vad var det som inte funkade bra? Hur lång tid tog det att ta beslutet? Vilka konkurrenter funderade du kanske på att köpa av istället? Och om man kombinerar det dessutom då med webbanalysdata så kan man ju titta på faktiskt i genomsnitt hur många, hur många sessioner har en användare innan slut för ett besök. Och hur lång tid var det från första besöket till slutbesöket. Det finns alltid bortfall där. Man, man går... Man börjar sin, sin research på, på, på en enhet, kanske sin mobil eller någonting. Och sen så kanske man slutför köpet på, på sin dator eller på sin dator eller vad det kan vara. Så det finns alltid ett visst bortfall där. Men det är liksom indika- indikationsdata på
1: ungefär hur, hur långa köpresan kan vara. Ja, man får en bra, någorlunda bra bild i alla fall. Mm. Om du skulle ge några tydliga exempel på vad det är man brukar optimera i den här köpresan? Vad är det du, du brukar börja med? Och kanske ge några exempel på just att man får en bra bild av vad det är man faktiskt gör.
0: Kopier en vanlig grej. Du ska få no- någon att trycka på en knapp. Det är oftast det det handlar om. Eh, det kan vara en knapp att ta sig vidare eller ta en knapp att, eh, att, att, att faktiskt slutföra köpet. Så vad det står i anslutet till, till den knappen är ju liksom det som ska motivera folk att ta beslutet. Att hitta vad är det som får mina besökare att vilja ta det här beslutet och presentera all den informationen på ett kompakt och smart sätt så att man kan ta till sig av den informationen tillsammans? Det, det är det man, vill, det man vill göra. Och då kan jag ju just här, att jobba med bra copy, det är, är skit effektivt. Högst ROI på, på CRO-arbete, det får man ju på copy, för att det är så pass lite liksom, kringutveckling. Alltså, det är klart, man måste ju vara bra copywriter för att få, äh, få till bra copy. Det såg jag, jag har en tidigare podcast avsnitt där.
1: Vid tillfället här just nu så är det det senaste avsnittet som jag släppte.
0: Ja, just det. Ja, det är det. Så den får man ju ta och lyssna på också. Läsa copy. Det är ett det Man får ett, otroligt mycket av det. Det är liksom, Du har All, all teknik och allting med sajten är redan uppe och koppländringar är, är, är lätta att göra och det, det finns verkligen vin, vinster att göra i där. För det är det det handlar om att kommunicera med kunden.
1: Det går snabbt att ändra till skillnad från att byta en till en annan video till exempel som måste spelas in och allting. Och
0: så här som en sån man skrev på, på LinkedIn när du ställde frågan om frågor knappfärg, alltså glömde. det. <laughs> det börjar man inte med. Om du, om du har en blå knapp på en blå sida då, då kanske du ska fundera på det. Knappfärg handlar ju om kontrast Och det kan man ju ta med sig som en helhet Att så här, de saker som man ska interagera med på en sida De ska ju ha kontrast liksom rent visuellt mot, eh, mot övriga bakgrunden Så att det är lätt att vä- liksom vägleda sökaren dit du vill att de ska göra Och där kan man också ha som princip att Ja, och det finns en del eh, liksom så här metaanalys gjord på eh, hur bra konverteringsgrad man har på, eh, f- för sidor givet en viss ratio av olika saker man kan göra. Och det man generellt ser är att sidor som har, där typ alla interaktioner du kan göra leder till ett och samma mål de har högre konverteringsgrad än sidor som har väldigt många olika saker som du kan göra som leder till olika måluppfyllnad.
1: Så bestämmer sig vad man vill göra helt enkelt.
0: Ja, precis. Verkligen. Det är lite som också tidigare på folk har snitt med Erik Modig. Jag gillar verkligen det, det är liksom grundtänket. Alltså, vad är det du ska göra nu? Vad är det för inriktning på den här liksom, insatsen som ska göra på sajten? Ska vi få just det här segmentet att göra ett köp? Eller ska vi få just det här segmentet att, att Äh, göra en äh, referral för, äh, för, att, äh, för att få in äh, polare. Vad va, va är, va är det specifikt vi vill göra? Man kan inte göra allting samtidigt. Och om man tänker liksom på, på en webbsida det finns ju, ja, om du har för många saker att trycka på då blir det det som vi kallar för choice paralysis. Äh, som också, det, är, det, är liksom, det är inte bara så här äh, man skrattar, men det är, liksom, det är en riktig grej. Äh, om, du, om, du, om du står inför för många val då du kan inte göra ett val alls. Det, det, man, bara, man fastnar liksom. så Jag har någon eh, ett sånt exempel på en kund som kom till oss och så här, vad, vad borde vi börja göra med, med vår site, vad är det första vi ska testa så, ja, ni ska ta bort saker det är så mycket, det är så mycket grejer här vi, vi måste bara vi måste rensa det är det vi ska börja med och sen brukar man ha ganska apropå, för det hänger ju ihop då också jag har många lyckade experiment på navigering man tänker navigering är rätt trist. Liksom. Men navi- navigeringsexperiment kan verkligen... Det, det är så här små, små förändringar man, och man kan få ganska stor upplyft. Och det handlar ju om att anledningen till att det funkar är ju för att det påverkar direkt var, var någon hamnar och vilket och liksom, man påverkar beteende. Så lyfta fram ett specifikt menyalternativ som man vill att folk ska komma till. Ändra copy på ett menyalternativ för att göra det lättare att förstå var det är man kommer att hamna ifall man trycker där. Kan vi verkligen motivera folk att, att hamna rätt? Tänka på det här. Använder vi ett internt språk eller använder vi ett externt språk? Det är verkligen classic mistake. Pra, alltså prata kundens språk och, och det gäller verkligen då för navigering. Vad är det? Utifrån att jag inte vet hur den här sidan är strukturerad och ska jag hitta någonting. Vad heter det ur kundens
1: ögon? Vad heter det då? Och då går vi tillbaka till copywriting. Att mm, yeah. förstå, göra gör research och förstå vad kunden faktiskt vill göra och hur de pratar om det. Mm. Och nu, du, du är inne på att ha dragit ett par exempel här nu. så att, Det här är någonting som jag är jätteintresserad av. Så, vad är ditt mest lyckade projekt, om vi skulle säga det? Och vad var det du gjorde där? Jag
0: jobbade med Simor för typ ett och ett halvt år sedan. Ja. Det, var, det, var, det var en massa saker som kunde, som, som kunde gå bättre där. Men det, det som jag är det som jag är väldigt nöjd med att få till i det här projektet var att få med alla involverade parter och ganska liksom brett från utvecklare till webbanalytiker brukar inte vara så svårt att få med som produktägare. så alltså ganska stort spann av, av människor som, som köpte in på att så här, okay, men det, här är, det är klart att det här är rätt metod. Det är klart att vi ska experimentera oss fram till de beslut vi tar. Och att vi också, att jag också fick möjligheten att göra experiment där som inte bara var av typen att försöka förändra beteendet för en, en specifik produkt, utan också vad är rätt typ av produkt att ha? Vad är, vad, vad är rätt pris att ha? Och på, på vilket sätt ska man, ska man exponera det? den här Där det närmar sig affärsutveckling också, det, det blir jävligt spännande tror jag också är väldigt mycket framtiden för konverteringsoptimering att det, det experimentering som, som bas för beslutsfattande kommer att komma mer in i kärnan av, av alla digitala bolag eller bolag i kanske.
1: Ja men det var ju det var flera som ställde den frågan just när jag slängde ut på LinkedIn just det här med vad gränsen mellan konverteringsoptimering och affärsutveckling går. Mm. Och du är ju inne på det här med prissättning och då är man ju väldigt nära produkten Ja. Så var går den gränsen egentligen?
0: Så klassiskt CRO, då är man ju, man är på webbplatsen, man har en produkt, man ska optimera säljet för den. Det är liksom det är CRO-definitionen typ. Men jag började med att liksom bärsa det begreppet lite. <laughs> <laughs> Så att jag ska säga liksom, vad det egentligen är och vad det håller på att utvecklas till, det är liksom ett experimentförhållningssätt till hela ens affär egentligen. Och, och som möjliggörs då av att vi kan mäta vad, eh, vad kunderna gör. Och vi kan ha experiment och se vad effekten är av att göra det. Så det är ju knepigare. Alltså, så prissättning, du kan ju, inte, du kan ju inte över lång tid ha olika, eh, ha olika prispunkter. För det kommer ju folk att liksom, märka. Och är det ett jättestort bolag så går det ju inte alls. Liksom, så här. Om, om Spotify eller Netflix, eller så här, om de ändrar pris. Alltså det kommer ju... Det märker ju folk. Det får man ju höra om. Liksom. Det funkar inte. <laughs> I och för sig, man kanske, om man har en liten grupp kanske man ska göra ett experiment och se vad som händer om de hoppar av. Och så här. Men att låta, låta liksom använda experiment som ett sätt att eh, ta reda på vad är det som eh, funkar för kunderna och vad är det som inte funkar för kunderna. Och utveckla produkten därefter. Alltså låta, låta det informera en om hur ens produktutveckling ska se ut framöver. Det tror jag är skitviktigt. Och också att förstå skillnaden då på att så här, det är rätt i business businessvärlden att man, så här, man tar något exempel på någon superbra produkt som du har gått skitbra för och som bara drar iväg och att jäkla var smarta de var vilken bra affärsdel det där var och så ska man försöka repetera det och så man, om man bara tittar på så här, det jag gillar jag att ha ögonen på okej, okay, vad, vad, vad är oddsen för det här egentligen? Okej, okay, då visar det sig att Nej, men det, det är ju en, det är en unicorn-grej liksom. Ja. <laughs> uh, Alltså att lyckas hitta den där perfekta idén, det är jättelätt att efterhand säga att så här, det är klart att det var en bra idé. Så tittar man närmare sig bara, men det fanns ju andra bolag som gjorde typ samma sak. Varför lyckades inte dem? Jo, men det är en kombination av massa olika faktorer som gjorde att de just de lyckades. Så det räcker inte med att ha bara en bra affärsidén. Och då är det ju snarare så att man tittar på de riktigt stora bolagen, vad gör de som, som de lyckas med? Typ Amazon, typ Apple eller kanske Booking.com Där snackar vi verkligen så här sjukt mycket experiment små förändringar att testa sig fram till liksom så här en sweet spot ja, må- många små förändringar som blir en totalupplevelse som blir grymmare om man dessutom då låter den informationen berätta för en hur man ska utveckla affären framöver och, så- och liksom kanske göra totala omtag eller om- svänga om då har man ju jättemycket större möjlighet att, att lyckas jag läste ganska nyligen Hacking Growth, som jag tänker det är, det är säkert många i din po- eh, poddpublik som jag har läst
1: också. Jo, det är flera som har rekommenderat den till mig och jag har den på min läslista. Jag har börjat med lite svenska böcker först, men jag, jag har ett par eh, engelska böcker bland annat. Den, för jag, jag tycker jättemycket om, jag har lyssnat en hel del på Sean Ellis tidigare ja, den,
0: den, den rekommenderar jag verkligen. Och där, där är det så här, man behöver inte lusläsa heller. För att man ska fatta konceptet av att dra, dra, dra igenom det Men grundprincipen där är ju exakt samma Man gör många små förändringar och experimentsätter För att komma fram till vad det är som ska funka Och man är liksom redo att göra en pivot alltså Att svänga om när man märker att men, det finns ju något annat här som är intressant Nu har jag inte någon så här exempel rakt av men det var, det är någon, Jag minns inte vilken produkt det var nu men det var en helt annan produkt från början. Och sen så jag märkte de så här, oj, nej, men folk använder den här på ett annat sätt. Och så bara ändrade de affärsidé helt och hållet. Men vi, vi liksom renodlar den här lilla featuren som bara var en delfeature av produkten. Och så gör vi det istället
1: som, som vår huvudprodukt. Ja, Flicker är väl ett sånt tydligt exempel som många drar. Ja, just det. Mm. För det var ju en, så här, jag tror det var ett stort online-spel från första början, en online-plattform för spel. Mm. Och så var det bara att man kunde dela bilder också in, in, inom det här. Ja, ja. Och så såg de att ja men, online-spelet går ju lite sådär just nu, men den här funktionen älskar jag alla. Det krävs ju
0: något speciellt av en organisation för att klara av att göra det. Att bestämma sig för att, för att bara säga, nej men vi, vi ska verkligen agera på data. Vi bara, vi bara svänger om totalt och gör en helt annan grej för att det, användarna verkar vara mer intresserade av det. Det är klart att det finns bolag där det inte ens är så möjligt, men... Att att det förhållningssättet, att att verkligen vara så nära kunddatan och det som kunderna vill ha, det är ju, det det tror jag stenhårt på. Om man just tänker en gång det här statistiska perspektivet, du ska göra saker för att ha en en, hög chans att lyckas, då ska man inte satsa bara allting på ett kort och behöva ha hög risk. Man behöver... Om man testar många olika saker så hittar man rätt någon gång, typ så.
1: Men det, det låter ju så egentligen som att eh, growth hacking eller growth marketing och konverteringsoptimering ligger väldigt nära varandra.
0: Det, det tror jag det finns ganska stort, ganska stort överlapp. Det, det, det är en sammansmältning som, som håller på och ske, skulle jag säga. Men att digital marknadsföring generellt som ett, verkligen som det, som det större begreppet CRO är ju som en... En, som en smältpunkt där ett, ett gäng olika saker möts i det. Den naturliga utvecklingen för det är också att, att ex, experimentering är någonting som kommer att sprida sig mer inom digital marknadsföring och blir mer av en, en specialkompetens som används på väldigt många olika delar av eh, produktutveckling och marknadsföring.
1: Jag har liksom satt upp en modell för mig själv med det här kallas T-formad marknadsförare. Men det är egentligen just att konverteringsoptimering är en av de här marknadsföringsdisciplinerna mm. man behöver ha i en bas för att det överhuvudtaget kunna vara bra på content marketing eller SEO eller paid social eller vad det nu kan vara för andra typer av kanaler eller taktiker man använder. Mm. Utan CRO är liksom ett steg upp.
0: Är, det är jag nog beredd att hålla med. Det betyder egentligen också att det jag pysslar med om man tittar några år framåt i tiden, då är det liksom mer av en så här, det är mer någon sorts bas-
1: baskunskap. Men med sån copywriting alltså copywriting är också något sånt en baskunskap som du behöver ha oavsett om du ska posta i sociala medier eller om du ska skriva långa inlägg eller vad det, nu, vad det nu är för något du ska göra så behöver man ju ha en basförståelse för copywriting även om man inte måste vara en ninja på det på något sätt.
0: Nej precis, ja verkligen och det jag menar, det, det jag gör en del av de coolare ABT som man gör som handlar om att använda beteendeprinciper, designprinciper och så, det är sånt som kommer från det kommer från marknadsföring från början. Det är, liksom inte, det, är inte CROs, det är inte CRO som äger det utan det är bara att man, man tar experiment och dataanalys för att applicera det som då har blivit att kallat webpsykologi men som egentligen bara är. Det är ju beteendekunskap
1: Ja, men då har jag en bra bild av vad konverteringsoptimering är. Men innan vi kommer in och pratar om hur man faktiskt arbetar med det så tänkte jag kolla vad det är för förutsättningar man faktiskt måste ha innan man börjar. En fråga som kom upp på LinkedIn var ju till exempel hur mycket trafik, om man ut på en webbsida, hur mycket trafik måste man ha för att börja testa? Ja,
0: men det är bra. Ja, precis. Det, är, precis. Det, det, det är verkligen en, en förutsättning för att kunna... Kan jag överhuvudtaget hålla på med just AB-testning. Och då är ju... Det något vaga svaret man behöver ha tusentals användare och hundratals konverteringar. Och en gång då så här, konverteringar betyder ju inte nödvändigtvis ett köp utan det är det mätetal som du vill optimera. Så det kan ju vara någonting som är, som är mot köp eller en del av en eh, leads eller vad det kan vara. Men det, men det är där någonstans runt omkring det ligger. Och det är ju verkligen inte alla som har hundratals potentiella leads som kommer in eller hundratals eh, köp på en månad. Eller. Då är det svårt att liksom, just bedriva AB-testning. Då riskerar det att bli väldigt svagiga resultat. Eller man behöver ha jätte, jättehög upplift för att kunna se någon, eh, någon skillnad som man kan kalla för statistiskt signifikant. Har man inte det, då, då är det ju inte... Man kan fortfarande pyssla med CRO, men man kan inte, men man kan inte specifikt eh, AB-testa man får inte glömma då heller att så här, researchmetod som användningstestning är ju också en typ av experiment men det är mycket större osäkerhet i den det är större risk att man, då, att man råkar hitta ett, en uppsättning användare som, som tycker en sak och sen visar det sig att genomsnittet tycker inte så eller att du, det, är också, det är också mycket lättare att råka hamna i sådana fällor där man ställer ledande frågor eller man har eh, liksom designat sitt experiment, då, användningstest användningstestexperimentet, på ett sådant sätt som gör att folk hamnar naturligt i, i en viss slutsats. Och så man är inte medveten om att man, man har eh, genomgått den processen. Där kommer också här, confirmation bias in. att man, den, den stora eh, varningsgrejen som alla... Ja, det, det, det är faktiskt det är en så bra förutsättning- För dig som person att ha på plats för att komma igång med konverteringsautonering. Att förstå att det finns allting som du tänker och allting som du tar in filtreras ju av din nuvarande förståelse. Och vi vill ju hela tiden bekräfta vår egen världsbild. Med ett grundtänk funkar det så. Det är därför fake news finns. För att lyckas med experimenterande och lyckas med CRO, då måste man lyckas släppa en del av det där. Vara mer öppen för att man kan ha fel. Och att ens förståelse är begränsad. Och inte liksom låta sig begränsas av det, det man tror att man vet.
1: Och hur gör man det? För det, alltså, att, att viljan av att ha rätt. Alltså att, att, som sagt, att bekräfta att... Men jag har, det, det som jag, Min tanke var rätt från början. Att försöka bekräfta det. Det är, ju, det, är ganska det, är, det är väldigt mänskligt att göra det. Hur tar man det steget just att släppa det? Och bara titta på den datan och de insikter man samlar in.
0: Jag läste en bok som heter Signal and the Noise, som handlar om Nate Silver. som gör Bland annat har han gjort en massa så här predictions, alltså prognoser egentligen för hur det ska gå i olika sportevenemang. Vilket lag är det som kommer att vinna. Och, så här. och han har haft kusligt bra resultat på det och bättre resultat än. Än, 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 än vad man kan förvänta sig rent liksom, statistiskt när man gissar på det. Ja, men, så den boken handlar, handlar bara om det. Och, när, när jag hade läst den, då fick jag in något så här... Då har jag ju också lite statistikförståelse innan. Jag tror inte man beh- behöver ha så jättemycket för att ta sig an det jag Men det blev som ett filter på världen att så här, allting som du ser runt omkring dig är ju... Egentligen bara sannolikheter. Sannolikhet att någonting ska hända. Vi som människor generellt är jävligt dåliga på att uppskatta sannolikheter. För att vi försöker göra det baserat på just någon sorts förförståelse. Den är inte till för att göra bra statistiska bedömningar. utan Den är till för att våra beslut ska vara så snabba som möjligt. Det är därför vi får den här confirmation bias. För att ett snabbt beslut tar man ju genom att basera på, eh, ta, ta den kortaste vägen och basera på eh, den förståelsehorisont som man har, den förståelse som man har hittills. Så att, alltså efter att jag läste, eh, läste den boken och kanske också eh, klassisk eh, beteendepsykologi grej, Missbehaving, eh, som Richard Taylor har skrivit, han som fick eh, ekonomipriset, eh, Nobelpriset. Eh, den också, tar också upp sådana koncept. Fast mer ur det här beteendevetenskapsperspektivet. Äh, han bärsar ner på hela tänket om den äh, rationella människan som alltid tar rätt ekonomiska beslut. att alltså, Det funkar inte så egentligen. <laughs> så, någon sorts kombination där av att så här, se att så här, okay, man, folk tar massa irrationella beslut. Vi är dåliga på att bedöma sannolikheten för att någonting ska hända. Och det sker massa statistiska processer runt oss hela tiden. Och det är liksom... Man kan se typ allting som kommer att hända som en viss sannolikhet att något ska hända eller att inte ska hända. Med, med det förhållningssättet då blir det väldigt mycket lättare att ta sig ut från den här jag vill bekräfta min hypotes till att tänka på vilket sätt skulle jag kunna, kunna optimera det här problemet? Vill, vill, av alla de här valen jag har vilken har störst sannolikhet att lyckas? Jag, jag tror att det tankesättet är, är, är det som gör att man, att man kan ta sig an, se ro på ett Sätt.
1: Men då har vi att man har förutsättningar med trafiken om man då ska arbeta med AB-testning. Ja, att vi försöker tänka att vi så <går> att inte ska bekräfta bara det vi vill bekräfta. Men sen är det ju teknik och verktyg och så vidare. Vad behöver man ha på plats innan man börjar processen?
0: Ja, precis. för då har du det så här, okej, okay, du behöver ha det där med den trafiken för för du behöver ha rätt inställning. Och sen då är det, då, eh, precis, det är teknik och sen ser det resurser. För du, kan, du kan aldrig själv liksom bedriva servoarbete. För, alltså för i allmänhet här, vi pratar just, om vi pratar mycket trafik, då pratar vi ganska stora sajter. Det är mycket data att titta på, det är många olika grejer att dra i. Organisationen måste vara med på att du ska göra det här. Du kan inte vara själv och, och liksom bara bedriva servoarbete. Så det är, ju en, det är en annan förutsättning. Det måste finnas en tanke om att det här är dedikerade personer som åtminstone på deltid ska jobba med eh, CRO. Alltså jobba med att eh, göra research och ta datadrivna beslut och helt av allt också experimentsätta dem. Och då för att man ska kunna experimentsätta då behöver du ju ha verktyg på plats för att kunna göra det. Ja, eller egentligen redan i researchfasen du måste ju ha webbanalysdata. Så du måste ju ha typ Google Analytics, Adobe Analytics någon, någon form av eh, verktyg för att bara se bara klicka folk på. Vilka url er, eh, besöker de? Se mönster i vilka som gör transaktioner och inte. Och jävligt kraftigt liksom, extra verktyg att ha på det- är ju någon form av eh, session recordings och heatmaps-verktyg- som man faktiskt kan titta på. Så session recording är då för de som inte känner till det begreppet- det är helt enkelt ett verktyg som spelar in en andel av eh, besöken. Så man kan se liksom, från att de kommer in på sajten- hur, vad, vad är det de klickar på? Hur rör de runt musen? Vissa gör här jättetydligt att de sådär, sådär, rör muspekaren där de läser. De kan se vad de läser. Det brukar jag göra som, som en start när jag kommer in på ett nytt projekt. Då sätter jag mig gärna och kollar på typ 200-300 inspelningar av riktiga användare. För att se hur ser, liksom, få, få en uppfattning om hur ser ett vanligt beteende ut? Vad är det man brukar, brukar göra när man liksom, har en, en session på den här sajten? I sådana verktyg så finns det också ofta möjligheten att ställa pollar, alltså dyker upp enkät, enkätfrågor egentligen, som till skillnad från vanliga enkäter då, kan riktas väldigt specifikt. Så du kan ju, någon som besöker en specifik produkt, då kan du skick, liksom skicka upp en enkät just där och bara så här, varför är du inne och tittar på den här produkten? Vad är det som skulle kunna få dig att bestämma dig för att köpa den idag? Är det är priset ett problem eller... Vilka andra jämför med? Det är ju kraftfullt. Så det är liksom research-biten. Användningstestning kan man ju alltid göra på på olika sätt. Det finns ju lite fördelar med att ha eye-tracking-utrustning också. För att se vad det är folk tittar på. Det är inte det viktigaste verktyget kanske. Och sen ska du göra experiment. Och då behöver du ett verktyg för det.
1: Vi har Google Analytics eller liknande. Och vi har ett sessionsinspelning eller heatmaps vad man nu väljer att kalla den typen av verktyg och som man även kan ställa frågor i. Du var inne här också då på att man ska börja sina tester. Vad behöver man ha för verktyg för det?
0: Då behöver du ha ett AB-testningsverktyg och egentligen ett ab det, det enda det jag ska göra det är att du ska kunna bestämma en viss ett visst segment som du vill göra targeting för. Jag vill testa på alla mobilanvändare till exempel. Det kanske bara är så enkelt. Ja. Då ska du liksom, När du kommer in på sajten så ska den kolla. Är det här en mobilanvändare? Ja, det här var en mobilanvändare. Okej, okay. då ska vi kolla. Har den en kaka redan sedan innan att den ska vara med i en specifik variant? Och den ska vara med i kontroll eller i någon av våra variationer? Ja, ah, nej det hade den inte. Ja, ah, okej. Okay. Då ska vi göra en coin flip här. Om man har ett just A B då. Eh, då ska den antingen hamna i A eller B. Så då ska den slumpmässigt 50-50 hamna i någon av, eh, någon av dem. Och så ska vi sätta den där kakan så vi håller koll på den besökaren till när den kommer tillbaka. Eh, så att vi levererar samma, samma upplevelse. Och har man redan då ett analysverktyg som typ Google Analytics på plats. Då har man ju trackingen liksom redan fixat. Så det enda man behöver liksom skicka in där då är så här, Nu var en besökare som hamnade i A. Eller nu har det en besökare som hamnade i, i B. Och så kan man följa dem i analysverktyget efteråt. Det, det är liksom the absolute basics. Och i princip så här, det här kan man ju bygga själv. Man kan bygga in det på sajten. Det är ganska få som, som gör det. Jag tror att det kommer bli mer och mer så att man bygger det själv. Eh, det finns lite, som vi, kan, vi kanske kommer in på. Jag kan tänka mig att ha någon fråga om eh, ITP 2.1. Eh, och kommer in på det sen eh, med service side testing Men liksom, grundgrejen är att man måste kunna tracka personerna eh, om man ska kunna slumpmässigt skicka in dem. Och, eh, och för att leverera själva förändringen så ska ju den då indicera kod i fronten. Det är det som alla ab testverktygen gör. Det absolut största verktyget nu är Googles egna Optimize. Mycket tror jag på grund av att det är gratis. Men också på grund av att det faktiskt är ett ganska bra verktyg. Och att det är väl integrerat med Google Analytics som är också det vanligaste webbanalysverktyget. Men andra är bara så här honorary mentions är Optimize.ly och VVO.
1: Om man tittar på de här sessionsrecording eller heatmap-verktygen, vad rekommenderar du för någonting där?
0: Jag har positiva erfarenheter att jobba med med hotjar. Det är kanske det vanligaste som jag har jobbat med. På var mouse vlog så tycker jag det är bra. Decibel insights är ett eh, lite spännande sådant verktyg. De är lite mer eh, pricey, men det finns en hel del fördelar med det också att de ett, eh, Intressant sätt att kunna bryta data efteråt och hög kvalitet på inspelningen. Och
1: ja, men då har vi några exempel på vad man kan titta in på för verktyg. Google Analytics känner alla till, men lite andra i verktygslånarna. Men då kommer vi in på hur man faktiskt arbetar med konverteringsavt och, och Så alltså, min hur ser arbetsprocessen ut när man börjar?
0: Ja, men jag nämnde det att jag, att jag börjar ju gärna i änden att titta på session recording för att bilda mig liksom, en generell uppfattning om vad det är som händer på sajten grundprincipen för CRO är egentligen att följa samma mönster som så här Build, Measure, Learn. Alltså vi, vi tittar på data, försöker bilda oss en uppfattning om vad det är folk gör. Baserat på den så ställer vi upp hypotes för vad vi vill testa. Och sen så experiment sätter vi det, mäter resultatet och så, och så kan vi liksom loopa vidare. För experiment är ju förstås också, resultatet av experiment är ju inte bara ett utfall på ska vi implementera det här eller inte, utan det är också en lärdom om funkar det här bra eller inte. Borde vi fortsätta att dra i den här tråden mer och se om vi kan göra, äh, göra ännu mer här? Eller det funkade skitdåligt. Det här gick verkligen helt åt, 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 åt fel håll. Ja, men då har vi också hittat något så här... Ah, wow. Det här
1: ska vi inte och, göra.
0: Ja, precis. Men det är också typ... Petar vi här, då händer det grejer. Oj, 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 vad vi påverkar beteenden när vi petar på den här delen av sajten. Det är också en indikation på att här, här kan man säkert peta mer. Ta de här statistikglasögonen då. Vad är sannolikheten för att vi har ett helt optimalt flöde redan? Ah, alltså antalet är inte så stort. Okej, okay, så vi gör någon förändring här och det gick dåligt. Introducerade vi en bugg. Så bara, ah, nej, det var inte det vi gjorde utan liksom, vi har ändrat något som faktiskt ändrar beteende. Ah, men det mest sannolika här då det är ju att vi har hittat ett ställe där vi verkligen kan påverka folks beteende. Ah, då ska vi fortsätta dra här. Göra fler experiment. se Vad det är, så här, vad är det som får folk att ta de beslut som de gör?
1: Hur kan ett experiment se ut då?
0: Ett ganska typiskt experiment är väl, jag har ett gäng USPAR, Unique Selling Point, för min produkt. Och de har inte jag exponerade på produktsidan. Så att det står en massa saker, men den, den informationen är svår att ta, ta till sig. Så då väljer jag att liksom så här, ah, okay, då vi, vi, vi strukturerar om informationen här. Så vi, vi tar egentligen mindre information, men mer rakt på sak. Vad är det som är vinsten med den här produkten? Och så avtestar man det. Så mycket information versus mindre, mer så här, punktad information. Det är ett ganska typiskt avtest som, som förstås då både kan lyckas och, och misslyckas. Men som man också lär sig någonting om på vilket sätt som folk vill ta till sig information i det steget.
1: Men när vi pratar just om att göra experiment, liksom att man har en hypotes av någonting. Det här är någonting vi vill testa. Vad är det för frågor man ställer sig, ska ställa liksom för, och, för det man faktiskt vill testa nu om det funkar? Så om man tänker
0: lite mer ur den här processen då, att vi börjar i data och vad det egentligen betyder är ju, okej okay, vi tittar på data för, för det här flödet och försöker fundera ut, vad är det, om vi sätter upp en, en, en tratt då, liksom vad någonstans är det som folk hoppar av. Vi har ett flöde där man, man folk kommer in på en landningssida och söker lite information och tar, tar sig till en produktsida då och så lägger de till i varukorgen och sen så har de ett checkout flöde Där det är störst drop-off den första gissning är ju att det är där som vi ska börja optimera. Det är i alla fall där som, som väldigt många tar ett beslut. Och ett beslut som vi då eventuellt kan påverka till, till vår fördel. Där börjar man ju. Och sen blir ju liksom frågan då. Okej, okay, då har vi liksom bara kvantitativt. Vi har data som säger det är ett visst antal användare som går igenom det här flödet. Så här ser det ut. Och här har vi jättemånga som hoppar av. Varför gör de det? Då kommer ju användningstestning in. Eller enkätfrågor. Kanske enkätfrågor då just med ett sånt verktyg som kan fråga specifikt på den sidan. Varför hoppar du av här? Varför är du inte längre intresserad av mer? Så det finns ju, som Hotjar till exempel då, har en sån funktion för att på desktop, när du liksom rör muspekaren ut utanför webblösa fönstret, då poppar upp en frågeformulär. Så varför är du på väg att lämna? Och det är sån pop-up-feature som andra... Som man säkert eh, alla har utsätts för någon, någon gång. På, <laughs> innan, du, innan du lämnar, lämnar din e-postadress till oss. Så här. Men det är ju ett sätt att, liksom, att, att ta sig den, eh, an den uppgiften. Så liksom, den första delen av arbetspressen blir just att kolla kvantdata. Vad är det liksom, generella mönstret? Ställa upp bra användningstester som man kan göra för att ta reda på mer. Utifrån det som man hittar i de användningstesterna. Kanske gå tillbaka igen. Eller ofta vill man göra det. Och titta på, okej okay, nu hittade vi de här sakerna. Kan vi kvantifiera det i vår webbanalysdata? Alltså om vi tittar på den typen av beteende. Hur många är det som gör den här grejen som två av våra användningstestade användare hade problem med? Då kan vi börja bygga upp en sån här. Ah, Okej, okay, det här är problem som vi har identifierat och det verkar vara ganska vanligt. Då är det definitivt intressant att, att sätta upp någon typ av experiment för att komma åt det problemet. Det, ska, det är liksom den första första steget i arbetsprocessen och egentligen sådant som övergripande är ju det är ju egentligen det man gör. Sen så finns det en underliggande arbetsprocess som är mer tekniskt och statistiskt. Har vi till lite byggt trafik här? Göra den beräkningen. Hur länge måste vi göra experimentet? Att jobba med, med, med prioritering, så man, om man hittar ett gäng olika saker. Vad, vilket flöde är det som vi har störst möjlighet att, 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 att egentligen ha, göra impact och ha, ha en påverkan? Det är kanske ett ställe som har en supertydlig så här, det här är någonting som vi verkligen borde fixa. Men vi har bara tio säljer genom den kanalen per månad. Ja, men då är det, det är inte där vi ska optimera, utan det är det här stället som är lite så halv okej, men som har tusentals köp i månaden. Om man har lite trafik, då måste man prioritera stenhårt för att se så här, vilken är den grej man ska göra först egentligen. Har man mer trafik så behöver man inte prioritera lika hårt. Men det man alltid måste göra i form av prioritering är ju att titta på hur många transaktioner har jag faktiskt här. Alltså jag har hittat någonting men är det egentligen intressant. Kommer att ha ett affärsvärde att optimera det här flödet? Den frågan måste man alltid ställa sig. Och ibland så kommer man ju komma fram till att Nej, men det var, det inte borde inte jobba här. Alltså inte nu i alla fall. Det, du har inte ett konverteringsproblem, du har ett acquisition Så kan det mycket väl vara. Då är det en annan ände som man ska börja innan man jobbar med liksom, kommitteringsdelen En av de vanligaste prioriteringsmodellerna är, är PAI, potential, importance, ease. Så man försöker göra en skår på vilken potential är det att, att genomföra ett experiment här och, gör, och göra skillnad. Hur mycket trafik och transaktioner har vi, alltså importance, hur viktigt det är, är flödet. Och is som helt enkelt är hur svårt är det att göra en förändring här? Alltså inte bara experimentmässigt utan ifall att vi ska implementera någonting här efteråt. Hur mycket resurser, hur knepigt blir det att, att, att driva igenom den
1: förändringen? Det låter som att det är en väldigt vetenskaplig, korrekt liksom, metod att jobba med det. Hur sätter man upp det här i en enkel process och kanske också hur dokumenterar man det här för att se till att man verkligen går igenom de här olika stegen?
0: Det vi brukar alltid sätta upp är antingen en digital eller en fysisk tavla. Det blir typ en kanban-board, fast specifikt för ab testning Så då har man de här olika stegen som man vill gå igenom. Det är bra att välja ett fokusområde. Det är svårt att titta på liksom en hel sajt samtidigt. Så välj en kanal, ett flöde, vad det kan vara som man vill titta på. Och gå igenom de här första research-iterationerna. Som ska mynna ut i ett hypotesmöte. Vi kör ett workshopformat som kallas för Hitmeet. Se till att alla då, hypoteser som kommer ut ur det är strukturerade efter en hypotesformel. Där du har en insikt som du bygger på. En action som du vill ta. Och ett resultat som du har tänkt att komma ut ur det. Som därmed också blir det mättal som du har för ett experiment. Det spelar ingen roll om du dokumenterar. Google Sheets är nice.
1: Och du har pratat här flera gånger om mätbart och, och det här är ju liksom en central del i det här. Så hur bör man tänka kring mätning och vad är det man specifikt ska mäta när man jobbar med det här? Då, då tänker jag att det finns några här.
0: Man behöver identifiera, har jag en produkt som bäst mäts genom att titta på just konverteringsgrad, köp eller inte köp? Eller har jag en produkt som jag borde mäta på liksom det totala köpvärdet? Har en abonnemangsprodukt ja, men då är det ju ett och samma pris, så då är det konverteringsgrad som är liksom det viktiga för, för ny säljer. Men då ska man också komma ihåg att eh, i sådana sammanhang där man har någonting som kanske kan vara liksom, vanebildande eller något som du ska återkomma till. Då kanske egentligen eh, inte konverteringsgrad eh, är det viktigaste utan det är retention eller eh, lifetime value som, som du vill försöka optimera för. Vilket också är så här, generellt är mycket svårare. Det är svårt att veta vad någons lifetime value kommer vara. När, när, liksom när du säljer nu. Det, det är ett sätt att prata till. Om man tar en typisk e-handel- då är det ju inte konverteringsgrad du ska mäta mot. Utan det, är ju, det handlar ju om varukorgsstorleken egentligen. Och då kan vi oftast använda mätetalet ARPU. Average Revenue Per User. Vilket alltså tar med alla de användare som också inte konverterar. Så nolltransaktionerna. Problemet med ARPU är ju att om du använder den som en referenspunkt över lång tid- ser den inte så bra. För om du till exempel köper massa billig trafik men som inte konverterar så bra. Då kommer ju ARP gå ner för att får in väldigt mycket nolltransaktionsanvändare. Men om man ser ur liksom perspektivet AB-test. Alltså att jag ska titta på under den här perioden ska jag göra ett experiment. För att se vilken grupp presterar bäst. A eller B.
1: Då funkar ARP jättebra. För att den mäter både konverteringsgrad och varukorgsstorlek. Ja, men det är intressant för det, för det är just det att inte bara att det ska vara enkelt och många ska köpa utan att man faktiskt ska köpa mer.
0: Ett fokusområde kan ju vara appsel. Så nu ska vi bara fokusera på appsel. Du kan ju inte mäta konverteringsgrad på det. Det är ju hur mycket apsel du har. Och ifall att du stoppar in apsel-element, liksom du kanske tappar total konvertering men du väger upp det genom att du säljer högmarginalprodukter som tillval och det är tillräckligt många som tar dem än en gång det här med att testa ett testat genomsnitt. Tillräckligt många som gör det valet kontra bortfallet på de som liksom blir exponerade för för mycket friktion för att gå igenom hela, hela köpresan. Då tar de ut varandra. Men du kan inte bara mäta på
1: konverteringsgrad. grad, utan du måste mäta på, på revenue. Ja, men då har vi ju massa olika sätt och vad man kan mäta, eller många olika exempel på vad man kan mäta. Mm. Men när man då sätter upp alla de här hypoteserna i sin Kanban-board, mm. ska man ha ek- hypoteser som där man ska mäta samma sak så att man konsekvent mäter ARPU till exempel som en e-handlare eller kan man blanda olika saker man mäter i sina tester?
0: Man kan absolut blanda. Att man säger att det alltid bara finns en metrik det tror jag är dumt att tänka så. Däremot så bör det ju finnas en övergripande metrik som är, liksom, det, är det, här, det är den här vi ska röra på. Och anledningen till att man behöver ha en övergripande, det hänger ihop med liksom hela affärsmålet, affärsmodellen. Som konverteringsoptimerare så måste man ha liksom mål som, som jobbar mot samma håll som de affärsstrategiska målen. Vilket ju också betyder att man från affärsstrategi och från c level de måste ju liksom ge tydliga riktlinjer för vad är det man ska uppnå när man optimerar den här produkten. Och att det finns en nära dialog däremellan. För att annars riskerar man ju att dra åt olika håll.
1: Ja, annars kan man, man kan ju testa och förbättra saker på många olika sätt. Men det är just att det är an till något större. Man kan ju ofta lära sig ganska mycket av sina misstag och saker man gör helt fel. Mm. Så vad är vanliga fel du ser inom konverteringsoptimering?
0: Ett väldigt vanligt fel, är liksom rent, det hänger ihop med confirmation bias också. Det är att tro att man kan bara leta hur mycket som helst i data och det finns liksom inga gränser för hur mycket man kan bryta i den utan utan att det får några konsekvenser. Eh, rent statistiskt sett, om du bryter tillräckligt till, till, till mycket i datan så kommer du att hitta någonting som stöder din, din hypotes. Det, liksom, ja, det finns någon sånt citat så här: If you torture data long enough, it will confess to anything. <laughs> ja, så så det, det, det är ett misstag som folk gör. Och rent, liksom, om man tänker bara rakt av i A-testningssammanhang kan ju det till exempel betyda att man kör igång ett experiment och så fort som man ser att man har ett positivt resultat på experimentet, då stoppar man det och så, dek- så deklarerar man det som en vinnare. Det är inte så som de statistiska metoderna funkar för att göra den typen av utvärdering. Du kommer alltid ha slumpmässigt ha så att vissa experiment genomgår en fas där de ser ut att vara positiva, men sen så när man tittar på dem över lite längre tid så ser man att det egentliga resultatet är att det är negativt. Så om man då är redo att stoppa vid varje givet tillfälle när det är positivt, ja, då kommer du få väldigt mycket vinnare
1: som, är, som inte vinner egentligen. Så det, det är ett ganska vanligt misstag ska jag säga. Så har man bestämt att testet ska vara i två veckor för att så köpprocessen ser ut. Mm. Så bara för att efter tre dagar så har det ena testet krossat det andra så behöver det inte vara det som är vinnan egentligen.
0: Nej, faktum är att alltså, jag ska säga att om du har den typen av resultat så, i de flesta fall så är det på grund av slump. Det är liksom det vanligaste att det är på grund av slump. Om man däremot har bestämt en testlängd, om man kör ett test och ordentligt får in till mycket data. Då är sannolikheten ganska låg att du råkar stoppa just då när du hade slumpmässigt råkade visa ett positivt resultat, fast alltså det inte är det. Och det är det som liksom hela den statistiska metoden bygger på. En annan vanlig bisstag är ju att, att välja att försöka optimera ett flöde som har för få transaktioner. Det är, liksom, det, det, alltså, det är fel prioriterat. Att man inte förstår att man testar ett genomsnitt. Det är också ett vanligt misstag då. Att du har fått ett visst resultat från ett användningstest eller från ett AB-test. Det betyder inte att det är en sanning om alla dina användare. Utan det betyder att genomsnittet beter sig på det sättet. Gör man användningstester, det har jag själv varit med om i Ett tillfälle där jag har väldigt tydliga bevis från, för, för, liksom för hela caset. Den jag gjorde användningstest hittade något väldigt tydligt. att Det här är ett beteende. Anpassade flödet därefter. jättestort förlorare. För att vi hade tittat på, liksom, vi hade rekryterat fel användare till användningstestning. Det var liksom en missrepresentation mot de egentliga användarna. Det var dåligt urval. Och då blir det fel. fel. Liksom. Då tar man fel slutsats. Av den anledningen så behöver man... Det är svårare med användningstestning. Men då gör man kombination av användningstestning och experiment AB-testning. Så upptäcker man ju det.
1: Och man kommer så nära sanningen som man kan egentligen.
0: Ja, precis. Och då blir det än en gång där. Så här, ofta så jobbar man med 95% statistisk konfidens. Vilket betyder att i genomsnitt då så kommer 5% av dina experiment som du deklarerar som vinnare bara vara vinnare på grund av slump. Man får bara leva med det. Om man vill ha en högre gräns, då, tar, då är det svårare att få ett, ett, ett signifikant resultat. Det är alltid ett risktagande. Och det, det betyder också att här, om det ska vara en faktisk insikt, så vill man ju backa upp det med mer runt omkring data. Och en del av den datan som backar upp, det är ju den grundläggande research som du har gjort innan. Men ett ytterligare sätt att stärka det, det är att göra fler experiment på samma ställe för att se om vi tweakar det här lite mer åt ett annat håll, vad får vi för effekt då? Och om man då fortsätter få liknande effekter, då, har man ju, då kan man ju mer tydligt etablera
1: att det här är en insikt, det här är något som vi har lärt oss om, om våra användare. Ja, men det där är jätteintressant. Och det här leder ju in mig på tips och råd. Så om det här är vanliga misstag du ser och vad man kan gå fel mm. så vad är dina bästa tips för att bli riktigt duktig på konverteringsprogrammering och nu, om man ska sätta igång med det?
0: För det första är som jag är inne på innan, att få till det här kritiska förhållningssättet. Att tänka så utifrån, utifrån allting man observerar. Att, att verkligen att acceptera att man ofta tar fel. <laughs> Och att, så här, lite grann, att gå igång på att man har fel. Det är, liksom inte, det, det är ingen prestigetävling. Det är inget, så här, du vinner ingenting på att du hade rätt om, vad, om, om användarna. Det är inte det det handlar om. Du ska, du ska driva igenom den här processen och sen så hitta vad det, är, vad det är som är rätt. Det är det man ska gå igång på. Så. Man måste kunna gå igång på att, att man misslyckas och, och, och har fel. Se den större processen. Det är det som ska lyckas.
1: Det är en förutsättning för att man ska bli duktig på konverteringsoptimering. Mm. Men om man vill lära sig mer om konverteringsoptimering, Jag förstår att experimentera att praktiskt göra det är ju alltså det absolut viktigaste. Mm. Men om man vill läsa på och fördjupa sig mer i området för att lära sig dels arbetsprocess och andra principer inom det. Vad gör man det bäst? Om det är poddar, bloggar, sajter eller böcker och så vidare.
0: Jag gillar uh, Conversion Excel. Peplaya som är en riktig så här, CRO-profil i världen. Dels har de online-kurser som de kan gå. De har en blogg som är bra och kul att läsa. Och lite så här, generellt inte bara jättenischat CRO utan lite bredare digital marknadsföring också. Och de har också en Facebook-grupp. som excel Facebookgrupp. Det, det kan vara väldigt intressanta diskussioner att följa. Så det, det, det är ett tips. Sen har man titta på så här, designprinciper designprinciper, och jobba kring Beteendedesign, ja, liksom där CRO och UX möts. Typ. En sajt som heter Baymard Institute gillar jag mycket för att så här, hitta inspiration och äh, läsa om, äh, om nya grejer. Och egen blogg, måste jag säga, jag gillar, äh, förstås. Jag har skrivit nyligen en, en bloggpost som heter äh, 11 kärnprinciper för AB-testning. Som är ganska mycket sånt äh, som du och jag har pratat om nu. Så den tycker jag, den kan man börja, den kan man börja med att läsa. Det är inte så jättemycket det.
1: Ja, men Det är ett nästa steg. Vi slänger in en i poddinlägget så efter man har lyssnat så kan man läsa det blogginlägget och sen förhoppningsvis också läsa lite mer av det innehållet som ni har på er blogg.
0: Jag nämnde ett par böcker nu också i, i förbifarten när vi, när vi har snackat. Så du kan lägga in... Vi slänger in
1: länkar till dem också. Vi slänger in det också. Ja, men då har vi lite bra vad man, vad man behöver kunna, mm. hur man läser lite mer förutom att praktisera det. Men en sak som jag återkommer till varje avsnitt är just inom varje område. så här, Vad finns det för trender? När jag slängde ut frågan återigen på LinkedIn så var det flera som skrev just om automatisering och AI och hur det påverkar konverteringsoptimering. Mm. Så om vi börjar där någonstans. Hur ser du på den typen av teknik och hur det påverkar?
0: Det första liksom så här steget i, i, i sån teknik och som, som har funnits ganska länge det är den multivariattestning. Och den bygger egentligen på att du identifierar ett olika komponenter som du tror kan påverka och sen så kommer AB-testverktyget då att testa alla möjliga olika kombinationer av de komponenterna eller eventuellt på ett intelligent sätt då som kommer med, eh, mer med AI nu, försöker att testa sig fram till egentligen så här, exponera en viss komponent skapa en viktning för hur mycket attribuerade kon- konverteringar den har och så låter eh, de här på ett maskininlärningssätt då, så här, lära sig framåt vad, vilka komponenter är det bra som är en bra kombination och därmed komma fram till då det optimala resultatet. Jag tror att det är någonting som man kommer att använda men vi är ganska långt ifrån att få det att funka bra. Det första som är så här, det krävs i fortfarande min roll liksom, eller webbanalytikerns roll krävs i fortfarande för att komma fram till vad, vad är det för komponenter som ska finnas där. Om man bara testar helt slumpmässiga saker, det kommer inte att få, få något positivt resultat. Men man måste fortfarande göra liksom, användarresearch om man kommer fram till vilka komponenter vill man vill man jobba med. Och då, sen tror jag, då tror jag mycket väl att så här, för sajter med väldigt mycket trafik så är det där någonting som kan komma att fungera. Men de resultat som jag har sett hittills från bolag som Sentient till exempel som har tagit fram just en sån maskininlärningsvariant på AB-testning. Det är inga häpnadsväckande resultat. Ingenting som, som är direkt
1: bättre än att ha en gedigen CRO-arbetsprocess. Så det är inte så här, att, säg upp då avtalet med byrån, nu kör vi på verktyget här. Det
0: finns en del saker som datorer är duktiga på att göra. Till exempel att skapa väldigt många olika kombinationer och, och automatisera en sån där process. Men det måste fortfarande vara en människa med i processen i att så här, utvärdera vad är det som är intressant att testa här? Vad är det som folk går igång på? En dator kan identifiera ett mönster för, alltså, okej, okay, folk som klickar på den här knappen, de gör oftast ett köp. Men det är väldigt svårt. Det finns så många sådana olika interaktioner som, som korrelerar med köp. Så det krävs en människa fortfarande som kan titta på en sån situation och se vad var det som gjorde att någon konverterade det här. Och den handpåläggningen. Men att använda en sån typ av AI, liksom multi-arm bandit testing, så kallas ibland också. Jag tror absolut att det är någonting som kommer förekomma mer. Men man ska inte förvänta sig några mirakel utifrån det. Och att testa iterativt, att göra så här, flera AB- eller ABC-tester efter varandra, det tror jag väldigt länge kommer vara någonting som är
1: viktigare
0: för att, för att lyckas.
1: Finns det några andra trender som du ser inom? CRO som kan vara bra att hålla koll på?
0: Så en trend är ju att, att det rör sig liksom mer mot att vara en, en del av hela affärstänket. Man har experiment i alla led. Att man ser kontinuerliga optimeringar, ett sätt att produktutveckla. Tekniskt för, för CRO så är det ju mer och mer som rör sig mot att jobba server-side. Och inte minst sånt som händer nu med så här, ITP 2.1, att man... För en, för en viss del av användarna så kommer du inte kunna tracka dem över längre tid. De liksom, Kakor som raderas. Och, så här, är det är problem som är svårt att komma runt i fall att man inte går server-side. Så server side testning är någonting som kommer att komma med.
1: Det får nog bli en uppföljning. Eller vi får nog prata mer om det framöver. För det, då, då tar vi liksom nästa steg just. Och ser hur tar man sig an de utmaningar som just när som Safari som mm. implementerar det här till exempel. Då. Mm. Jätteintressant att prata med dig och höra mer om konverteringsoptimeringen. För jag tycker mig själv i alla fall att ha fått en bättre bild av det och hur, alltså just arbetsprocessen för det. Mm. För det är det som jag tycker är väldigt intressant att höra mer om.
0: Mm.
1: Ja, kul. Men om man du nämnde bloggen Konventionista. Mm. Vad följer man dig och er på Konventionista allra bäst?
0: Ja, konventionista finns ju framförallt då på vår blogg och på, på Instagram mig kan man eh, ta kontakt med på LinkedIn. Jag ska inte säga att jag är
1: superaktiv där, men man kan kontakta mig där. <går> ja, men jättebra. Tack så hemskt mycket för idag, Andreas. Tack så, så mycket själv. Det är superkul att prata om och Konverteringsoptimering är verkligen ett superintressant ämne och det var riktigt intressant att få en bättre insikt i hur arbetsprocessen ser ut. Det är också kul att förstå hur det hänger ihop med allt från copywriting till design. Som utlovat finner du det böcker och sajter Andreas nämnde i poddenläget på tånehammar.io. Här hittar du även en jättebra bonusresurs där Andreas tipsar om alla de verktygarna använder i sin CRU-process. Så passa gärna på att ladda ner den också. Gillar du det här avsnittet så har du blivit jätteglad om du prenumererar i din podcast-app och delar gärna avsnittet med andra i ditt nätverk. Passa också på att skicka en kontaktfrågan till mig på LinkedIn så kan vi prata mer om digital marknadsföring där. Avslutningsvis vill jag också passa på att tacka Mikael på Newbridge Music som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Jag hoppas vi hörs snart igen.